0: Welkom bij de Uit je hoofd, in je hart podcast. Mijn naam is Marilotte Esser en ik doe niets liever dan jou je hart laten openen, zodat je de magie van het leven weer herontdekt. Want we lopen in de hectiek van alle dag wel eens vast. Als je alles doet vanuit je hart, wordt het leven en werken zoveel kleurrijker en makkelijker. Ik help jou er graag bij. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Uit je hoofd, in je hart podcast. En vandaag zit ik hier met Marije Dauma. Zij is de oprichter van het platform The Good Spirit. En uh, Tussen Haken staat daarbij voor een vrijer leven voor jou en je kind. Wat ik zelf zo ongelooflijk mooi vind. Uh, zij heeft mij uh, uitgereikt naar mij uh, en ik ben een van de spirit workers die op haar website staat genoemd. En zo zijn we natuurlijk met elkaar in contact gekomen. En uh, ik vind het heel erg mooi om Marije even extra in het zonnetje te zetten voor het werk wat zij doet. Omdat het zo prachtig is voor ons als ouders, maar ook voor onze kinderen. Dus welkom Marije. Ja, dankjewel. En uh, vind je het leuk om even iets te vertellen over jezelf en over je platform en en hoe dat tot stand gekomen is?
1: Ja, Ja, dat is een heel... uh, uh... Ja, persoonlijk verhaal en uh, zit heel veel <laughs> gevoel en drive bij. Um, want het is eigenlijk ontstaan doordat ik tegen dingen aanliep met mijn zoon. Ik heb een zoon van 11 en een dochter van 8. En mijn zoon, nou ja, was van of dat hij heel jong is, al gewoon een heel eigen gereid kind. En um, alles zelf willen bepalen. En nou ja, aan de kant super mooie eigenschap, maar soms ook best wel lastig. En. Hij kon vooral ook heel erg boos worden als dingen niet gingen zoals hij wilde. Ook heel energiekind. En ik, ja, we liepen wel... We zaten op een gegeven moment wel af en toe met onze handen in het haar. Want um, ja, hij kon soms wel echt heel boos worden. En het was thuis soms echt wel heel moeilijk om daarmee om te gaan.
0: Welke leeftijd heb je het dan over? Ja, even kijken.
1: Nou ja, met twee begon hij al te zeggen van... Jij bent niet de baas over mij. Zo twee, drie. Dan, maar dat is oh. op zich nog wel een soort van grappig. Ja... Yeah. Maar over dingen als, van kun je niet je schoenen aandoen en zo. Maar dat het echt, uh, nou ja, en ook wel heel driftig kunnen worden. Maar goed, dan denk je nog, dat hoort dan bij de terrible tools of zo. Uh, Maar op een gegeven moment ook dat hij dan naar school begon te gaan. En op school ging het dan nog best wel oké, leek het dan. Uh, En dan thuis kon hij, nou ja, nog heel boos worden... Vooral met overgangen, dat als hij nou, inderdaad zijn schoenen aan moest doen... of als we gingen eten of naar bed gaan of stoppen met spelen om dan iets anders te gaan doen. Maar zelfs al gingen we naar de speeltuin, dan uh, vond hij dat heel lastig, zo'n overgang. En toen las ik in Kind Magazine iets over een vrouw die een, um, nou, iets, iets deed met, met voeding... en dat voeding dan invloed kan hebben op gedrag... En uh, daar ging ik dus in, want hij, wat ze beschreef was gewoon echt net mijn zoon. En ik had al wel eerder zoiets van, ja, ik ga niet naar een huisarts... of ik ga niet naar zo'n ouder kind gebeuren. Want ik, ik voelde gewoon, ja, die gaan me waarschijnlijk op een pad duwen... wat ik helemaal niet wil. Weet je, ADHD of dat ik dan heel erg moet gaan... of we heel erg moeten gaan werken met consequenties en straffen. En ik heb heus wel eens geprobeerd om ergens neer te zetten op een stoeltje... ook al voelde dat helemaal niet goed. Maar dat, dat werkte alleen maar averecht en werd nog bozer en... Ja omdat hij gewoon heel goed kan aangeven, weet ik nu, wat, ja, wat, weet je, hij voelt gewoon heel goed aan wat past en wat strookt. Maar goed, met die voeding, dat had dus daadwerkelijk invloed. Dan had hij, nou, nou goed, allemaal eerst uitgezocht en zo. Nou, hij had toen op een gegeven moment een heel sumier dieet en, nou ja, de blauwe wal onder zijn ogen verdwenen. Hij werd gewoon, ik zag gewoon rust in zijn gezicht komen. Wauw. Ja, het was echt wel heel bijzonder om te merken. En ja. tuurlijk gingen er dan ook wel eens dingen fout. Dan kreeg je wel een keer iets van zuivel als hij dan met opa op stap was geweest. En de volgende dag nou ja, was het hek weer van de dam. Dus het was gewoon echt duidelijk dat dat invloed had. Maar uiteindelijk werd het, ja, kon hij steeds minder eten. Want het zou eigenlijk zo moeten gaan dat je steeds meer voedingsmiddelen kan toevoegen. En dat er een paar dingen overblijven. Maar bij hem leek het wel dat er steeds meer... Uh, nou, ...invloed had op zijn gedrag. Nou, dus toen weer een hele zoektocht... ...dan kwam ik bij iemand uh, die een beetje op energetisch uh, uh, vlak werkt... ...en die kon dan uitzoeken met een apparaat... ...waar hij dan intoleranties voor had... ...en dan kreeg hij een kastje om met frequenties... ...die dan uh, nou, ja, op zijn energieveld uh, werkte. <laughs> en dat zijn natuurlijk allemaal van die dingen. Weet je, voeding... ...je moet continu mensen erover vertellen... ...van, oh ja, waar is hij dan? Allergisch, ja. wat krijgt ja. hij dan? Ja, hij wordt dan heel boos... ...dat mensen zoiets hadden van, ja, yeah, right... Word je boos van een gebakken aardappel? Of, uh, nou, en toen nog dat kastje natuurlijk om zijn nek, wat hij altijd ja. om ze hebben. Vonden mensen natuurlijk ook van alles wat van. En ja, het was zo'n onzekere periode. En ik vo- vond allemaal dingen nou, door te googlen en via Facebook groepen vragen te stellen. En dan weer. Dus nou, het was een hele enorme zoektocht. Waarvan ik aan de ene kant wist dat ik op de, hè, op de goede weg zat. Of we. Ja, bedoel, mijn vriend ging er heel erg in mee. Gelukkig. Weet je, die ja, had ook gedacht ja. ook gewoon uh, dat het werkte. Maar het voelde wel heel eenzaam. Um, ja, en, en overal maar dingen bij elkaar sprokkelen. Um, nou goed, en toen dat met, dat met dat kastje, dat werkte, maar dat was uiteindelijk ook niet de oplossing. Nou, en toen kwam ik ook weer via via terecht bij reflexintegratie. En dat werkte voor hem echt met die voedselintoleranties. Die verdwenen toen en was een gedrag. En uiteindelijk blijkt dus dat die, die uh, reflexen, dat zijn geboortereflexen, als die niet geïntegreerd zijn. Ja. Dan kun je allerlei klachten krijgen. En bijvoorbeeld een van die uh, dingen is dat je heel continu in de vecht- en vluchtmodus zit. Nou ja, en dat was bij hem aan de hand. Hij zat heel snel in die vechtmodus. Dus ja, dan kan je wel leuk allemaal consequenties gaan bedenken, bij wijze van spreken. Ja. En wat mensen dan snel denken, ja, als je zo boos wordt, dan moet hij even afkoelen op zijn kamer. Ja, hij, hij was gewoon in een soort van doodsangst, bij wijze van spreken. Dus ja, dan werken dat soort dingen niet. Dus ben nee, blij, uh...
0: Jij legde mij uit dat deze zoektocht jou op, op dat pad heeft gebracht... Hè, waar je nu bent gekomen, dat jij eigenlijk ook andere ouders wil helpen... Um, ja, om hunzelf en hun kind ja, gelukkig te zien. En niet zo te worstelen met het leven en ja de boosheid... En, en alles wat jij nu hebt genoemd die jij bij jouw eigen zoon hebt ervaren.
1: Nee, precies. Dus nou ja, toen we eruit die, die zoektocht waren... En... Durfde ik er eigenlijk ook meer over te delen. Omdat ik gewoon toen nou ja, wist dat, het, dat, dat die zoektocht had gewerkt. En toen ineens, want ik dacht dat we ongeveer zo de enige waren. Maar ineens allemaal mensen die daar, vooral moeders die daarop aangingen. Van oh vertel dan en hoe dan en oh ik herken het. Oh ja dat hebben wij ook. En dat ik echt dacht ja, er zijn zoveel mooie methodes. Hè, wat alternatievere methodes. Ja. die je niet zo snel vindt, dat, dat wil ik graag bij elkaar brengen. Want zelf was ik... Ja, ik stond best open voor spiritualiteit, maar ik weet nog wel dat iemand een keer iets had verteld dat ze rijkje gaf op afstand en dat ik echt dacht, really? En dan gaan mensen jou daarvoor betalen? <lacht> weet je, nu, nu, Heerlijk. Ja, nu ontvang ik van allerlei mensen heling en, en reading op
0: afstand. Um, um,
1: nou, dus maar het is mooi hè, het... want
0: je, jij werd jezelf bewust, doordat jij merkte dat bepaalde therapieën bij jouw zoontje hielpen, werd jij ervan bewust dat ja, er meer is en en ja. eigenlijk zelf die, eigen, die vormen ook gaan omarmen. Precies. Ja. En nu,
1: als, als er iets is, want ik bedoel, hè, dat, dat ding is opgelost, maar er hè, zijn nog steeds dingen waar je wel eens tegen loopt. nu is mijn eerste ding is kijken, wat is er, zou er energetisch aan de hand kunnen zijn, waardoor die hè, dus familieopstellingen is, wat ik dan heel snel uh, zelf doe, of uh, nou ja toch over zelf mediteren, voelen, uh, ook vragen aan mijn spirit guides, of uh, ik ben nu bezig met het le- lezen van de Akashia-kronieken, kijken waar daar, weet je, ja, dus ik, <laughs> ik heb nu een hele andere manier van dingen aanvliegen. Tuurlijk vind ik ook belangrijk hè, dat er natuurlijk artsen bestaan, maar met dit soort ongrijpbare... Uh, Uh, Nou ja, issues.
0: Ja, nou en dat vind ik ook heel erg mooi wat jij doet, want op jouw website, even voor de mensen: www.thegoodspirit.nl, daar vind je dus allerlei spiritworkers die dus bepaalde therapieën, behandelingen, coaching, uh, energie, noem het maar op, die kun je daar vinden gericht voor jouzelf en voor je gezin, voor jouw kind. En het is zo mooi dat jij door jouw eigen verhaal... eigenlijk door dat nu te delen... en uh, ja, ook te delen wat er bij jou heeft geholpen. Er zullen vast ook dingen zijn die minder hebben geholpen. Dat is ook wel juist grappig... want het hoeft niet te zijn dat dat voor een ander dan niet helpt. En nee, ja, toen jij mij de eerste keer belde... raakten we dus... Uh, ging ons gesprek volgens mij ook helemaal niet zozeer over... of ik nou wel of niet spirit worker werd bij jouw uh, platform... maar het ging meer over onze verhalen, over onze kinderen. Want... Ja. Ik heb je toen verteld ook over uh, onze zoon, die eigenlijk ook vanaf dezelfde leeftijd zo aan het worstelen is met het, eigenlijk het leven hier op aarde, zou ik het bijna willen zeggen. Hij is zo gevoelig. Ook dat we met een therapeut gingen tekenen en dat hij dan alleen maar poppetjes tekent zonder voetes, maar met, met heel oh. veel antennes boven zijn hoofd. Omdat hij zo'n lijntje heeft met zijn wow. onverzienen. Ja, ja, zo spiritueel. Hij, hij ziet dingen, hij, hij voelt dingen, maar in het normale scholensysteem komt hij niet uit de verf. En werden wij in de eerste jaren terug in Nederland... ja, werd er van hem een probleemkind gemaakt. Dus we moesten naar een kindercoach, een logopediste, een stottertherapeut. En ik weet nog dat ik tegen de school zei... ja, ik ik doe het niet, want jullie doen nu alsof er iets mis is met mijn kind. Maar mijn kind is gevoelig en dat kunnen we ook omarmen... door meer naar het kind te kijken en te kijken wat hij nodig heeft. En... uh, ja, meer ook een verstilling op te zoeken in de klas voor bepaalde kinderen die niet meteen stand op kunnen antwoorden, omdat zij niet zo geprogrammeerd zijn. Onze zoon is niet zo gewired. Hij vindt dat ingewikkeld. En, en dat vind ik zo mooi ook, dat jij daarvoor ook een platform biedt om ouders te helpen met kinderen zoals jij en ik hebben.
1: Ja, ja en volgens mij, want ik merk gewoon, het is weet je uh, het, het, je gaat echt zo samen op met je kind. En want. Nou ja, wat ik net al zei, hè, dat ik eerder een beetje zo sceptisch was over spirituele dingen. Dat ik het nu volledig omarm. Ja, dat zie ik ook echt als een enorme groei in mezelf. Want dat heeft me zoveel meer inzicht gebracht. En mijn zoon, die. Um, door hoe hij is, omdat hij zich niet makkelijk kan aanpassen. Uh, en, zeg maar, zoals jij, vanuit je hoofd, uh, in je hart. Weet je, hij, hij zit gewoon eigenlijk altijd in zijn hart. Uh, En hij trekt mij eigenlijk ook daar naartoe. Dus dat dat platform is gericht op kinderen, maar juist ook heel erg op de volwassenen zelf. Want daar zit de grootste groei eigenlijk.
0: Ja, Ja, en en tijdens ons gesprek werden we ook bijna boos. Want je voelt je zo machteloos hoe het systeem nu is. En het zou zo mooi zijn als we wat vaker in de spiegel mogen kijken. Wat jij nu ook heel duidelijk aangeeft met jouw zoon. Hij was een spiegel ook voor jou hoe jij nog een mooiere versie van jezelf kon laten zien... en daarmee een voorbeeld kon zijn voor jouw beide kinderen... en de vriendjes die komen spelen... waardoor je het eigenlijk alleen nog maar groter kan maken. En daarvan ga ik zo aan dat jij dat doet. Omdat ik merk dat de... Ja, ik heb veel uh, vaders en moeders inderdaad ook in mijn uh, praktijk... die vaak vragen stellen voor hun kinderen... En dan merk ik dat als je aan de slag gaat met de moeder of de vader, dat je daarmee eigenlijk al meteen het gezin ook helpt. Ja. Eh, Omdat zij het voorbeeld zijn van hoe je ook een leven mag leiden en trouw mag zijn aan jezelf en je eigen waarde en hoe jij graag zou willen leven, jouw hart. Ja,
1: helemaal. Zo voel ik het ook helemaal. want
0: ja, uh, yeah, ik
1: bedoel, je bent je eigen goeroe. <laughs> maar eigenlijk denk ik, als je kinderen hebt, zijn je kinderen ook echt wel jouw goeroe. Want ja. zij kijken eigenlijk naar jou, van hoe moet ik doen, hoe moet ik zijn? Ze laten een bepaald gedrag zien, wat, wat misschien lastig is. En met hè, vaak jongens, die zijn dan misschien wat uitgesprokener en lastiger. Meisjes trekken zich heel erg terug, maar daar zit juist ook heel veel. Maar daar wordt misschien sneller aan voorbij gegaan, want die zijn zo lekker makkelijk. Um, maar door door hun gedrag raak jij misschien geïrriteerd of vind je moeilijk. En dan ga jij kijken, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En, en ik heb ik dus geleerd van, oh ja, ik mag dus, ik mag eigenlijk ook veel meer zelf, mezelf zijn. Ik mag ook veel meer luisteren naar mezelf. En doordat mijn kind dat eigenlijk in mij naar boven houdt en ik daar dan naar ga, le- ga leven, kunnen mijn kinderen, worden die eigenlijk bevestigd in van, oh, het is oké. Okay. Ja. Oh ja, ik mag, het is oké okay hoe ik ben. Ik mag mezelf zijn. Het is, het is eigenlijk een soort dubbel, het gaat zo twee kanten op.
0: Ja, ja en dit echt... hier haakt heel erg aan, uh, vanuit mijn perspectief gezien, is dat we hebben een rechter en een linker hersenhelft. de linker hersenhelft zit je ratio, je eet, je ego, dat is hoe je leert praten, je presteren, noem maar op. Rechts is het creatieve brein, daar zit je intuïtiviteit. En wij hier in de westerse wereld worden daar niet mee, dat, dat wordt ons niet geleerd. En nee. toen wij in uh, Guatemala woonden. Gingen onze kinderen daar naar een uh, Amerikaanse katholieke school. En mijn dochter kwam toen op een gegeven moment terug van school. Toen was zij kleuter. Uh, met een plaatje van het brein. En toen ging zij mij haar fijn uitleggen dat wij een linker- en rechter hersenhelft hebben. Ja, fantastisch. En wat het verschil daartussen is. En dat heeft mij zo'n inzicht gegeven op. Wauw, hoe zij in dat soort landen. Latijns-Amerika, waar zij nog ja, echt nog. Uh, het shamanisme, het, het echt omarmen en dat ook proberen mee te geven uh, aan de kinderen. En kunnen we daar niet hier in het Westen zo'n mooi voorbeeld aan nemen?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, dat denk ik ook zeker. Want dat,
1: op een gegeven moment liepen we daar dus ook tegen aan met mijn zoon. Dat he, hij is, dat noemen ze dan ook, creatief begaafd. Dus dat hij echt vanuit de, nou ja, voornamelijk vanuit die rechter hersenhelft dingen doet. Dus dat automatiseren wat hier in het Westen op, op scholen... Nou ja, ongeveer het allerbelangrijkste is. Tafels leren, snel leren le- rekenen. Weet je, die grammatica. Het is allemaal gewoon stampen. Het heeft niet zo heel veel te maken met intelligentie. Het is gewoon, uh, nou ja, stampen. Ja. En dat vindt hij dus super moeilijk. En er zijn dan wel manieren om dat dan wel te kunnen doen. Maar we hebben hem nu dus op een, uh, een democratische school gedaan. Voor de, nu die laatste twee jaar hij zit nu in groep acht. Zodat hij gewoon even uh, ja, uit die druk kan komen ...van uh, je moet zo die, die linker hersenhelft uh, aanspreken... ...terwijl hij eigenlijk juist zo goed is met die rechterkant.
0: En Kun je eens uitleggen? Want uh, waar ik woon, he- hier hebben we volgens mij niet zo'n school. Wat uh, Even voor de luisteraars. Wat is dat, zo'n democratische school? Ik, ik heb er inderdaad al de laatste tijd veel over gelezen.
1: Ja, dat, uh, dat is democrat- je hebt verschillende democratische scholen... ...maar die zijn allemaal... He, is, er is niet een overkoepelend. Nou ja, hoe noem je dat, uh, orgaan wat dat dan aanstuurt. Dus hè, jij en ik zouden ook een democratische school kunnen starten. En dat gaat dus vanuit het idee, en iedereen vult het dus net weer wat anders in, dat, um, dat kinderen leren vanuit hun eigen intrinsieke motivatie. Eh, dus, dat is prachtig. Ja, maar het kan dus ook zo zijn. En dat vinden mensen natuurlijk eigenlijk weer doodeng, dat kinderen dan denken, nou ja, heel lang denken, ik heb helemaal geen behoefte om te leren schrijven. Dus dat ze misschien negen of tien zijn en dan eens een keer interesse hebben in... Uh, in letters. Oh, wauw. Ja, dus dat, dat moet je dan wel durven. Nou ja, goed. Onze zoon kon al uh, lezen en schrijven en ook uh, rekenen. <laughs> hij was denk ik tien toen hij daarheen ging. Dus dat scheelde dan alweer. Want ik, ik kan me best voorstellen dat ik dat ook spannend had gevonden. Maar goed, ik laat het nu ook gewoon gaan. Weet je, ja. ja. Zijn spelling is, uh, is niet zo heel best. En uh, met rekenen, dat begint nu eindelijk mee. Want eigenlijk vond hij rekenen altijd super leuk. Maar dat is wel een beetje verpest ook gewoon door hoe dat dan door school ging. En dat hij gewoon zo die druk voelde. En nu begint het weer een beetje te komen dat hij hij eigenlijk wel vraagt en doorheeft van... Ah ja, ja, weet je, daar wil ik eigenlijk wel weer wat meer mee. Maar dat je dus heel erg... Ja, dus kinderen, wat noemen ze dan ook? Kinderen moeten daar vaak eerst ontscholen als ze van reguliere scholen komen. En ontscholen houdt dan eigenlijk in. Dus kinderen zijn zo gewend dat een ander voor ze bepaalt... Nu moet je dit doen en dat doe je zo en zo. Oh, en nu moet je dat doen. Bij wijze van spreken... Het hangt een beetje vanaf wat voor school je kind zit, maar het kan zelf zo zijn dat er knutselwerkjes al in de kleuterklas gemaakt worden. Dit moet je maken. Met paas en een ei, en daar ga je geen ding op plakken. Yes. In plaats van hier heb je gewoon leuke materialen en maak iets waarom ja, het pas of zo. Maar dus als je vanaf de kleuterklas al leert, dat dat er altijd iemand zegt wat het uit, de uitkomst moet zijn. of wat de stappen zijn die je moet. Ja, dat is best wel. Dus dat is wat je ook. Dus eigenlijk leert op zo'n democratische school. Ja. Omscholen, weer het vanuit jezelf te halen. Dat er dus ook in jouzelf een motivatie is. En misschien... Nou, en
0: uh, ik denk ook dat veel over gevoelige kinderen. of gevoelige kinderen die zijn ook heel erg creatief. omdat ja, zij ja. De informatie uit hun hart halen. Waar ja, onuitputtelijke creativiteit zit. die uh, ...veel groter is dan als je het alleen uit je hoofd haalt. Want als ik kijk naar mijn zoon... ...mijn zoon kan ook prachtig schilderen. En die is nu dit jaar gestart in groep drie. En dat kreeg ik ook terug op de eerste tien minuten gesprek. Hij vraagt de hele tijd uh, om te tekenen. Maar ja, dat doen we nu niet meer. Of iets in die trance. En toen dacht ik ook... ...oh jongens, wat wordt deze jongen toch... ...strak gehouden in een bepaald firstlife... ...wat eigenlijk niet uh, bij hem uh, hem past. En wij gaan naar een Montessori-school... Maar dan zie je dat ook in dat soort vormen, uh, ja, er, er wordt toch wel heel erg veel rekening gehouden met de onderwijsinspectie. En de, uh-huh. ja, dat is wel, uh, ja, het, het blijft heel erg boeiend, de scholen in Nederland. En uh, ja, toch wel de roep van steeds een grotere groep om uh, te kijken hoe het anders kan, hè. Maar dat is best ja. lastig, want dan vecht je eigenlijk tegen het grote logge orgaan wat de overheid is. En de regelgeving die vanuit Den Haag wordt opgericht. Ik, ik merk dat dat... Uh, dat dat stroperig is.
1: Zeker, nee, want de school waar. Z- dit is nu de derde school waar mijn zoon op zit, en de school waar hij hier voorop zat. De, qua filosofie paste dat helemaal bij hem. Hè? Kinderen, vol, hè, het kind volgen zoals hij is, en ook heel erg. Euh, en daar geven ze creatieve opdrachten op de kleuterschool, die heel open zijn. Maar uiteindelijk moeten zij ook toch mee in dat, uh, in dat systeem van de onderwijsinspectie. Dus ja, dan moet een kind in groep drie uh, die letters kennen en uh, die rekensommen. Dus ja, dan is het heel moeilijk om dat toch te blijven, blijven handhaven. Dus dat ja. is ook zo zonde. Weet je, dan is er een mooi, mooi concept. En dat is bijna niet uh, ja, uit te voeren.
0: Nee, t- ja. Ja, je voelt je er machteloos voor. Maar ik, ja. ik ben blij met dat jij uh, voor Nathan deze school hebt gevonden. Want hoe zit dat met jouw dochter?
1: Ja, die. Uh, dat is. Elf. Ja, dat is goed. Nee, acht, zij, is acht. Acht. Oh, zij is acht. Oh, zij is oud. Ja. Nee, dus uh, voor haar. Nou ja, dat is, ik, ik ben voor haar zo blij dat ze de broer heeft die ze heeft. Want door haar, of, door hem, heb ik gewoon weer zoveel geleerd. Dat hem, nou, hij blijkt dus ook begaafd te zijn. Zij is dat ook. Maar dat, weet je, bij hem was dat dan moeilijk uh, achter te komen. Want hij was niet zo iemand die accelereerde in schoolvakken. Hij was niet iemand die in groep 1 uh, of 2 al kon lezen. Weet je, hij is meer het type. Uh, nou ja, dus meer van het creatieve denken en uh, associëren. Ja. Uh, maar goed, bij hem kwam het eruit omdat hij, dus, uh, nou ja, op, omdat hij dus dat lastige gedrag onder andere op een gegeven moment liet zien op school. Dat is eigenlijk weer een heel ander verhaal. Maar. Maar nogmaals, hij kan dus gewoon niet zich aanpassen aan, wat, hè, dus aan dat hele hoofdelijke gebeuren. Dus, en aan de ene kant loopt hij dan de hele tijd tegen dingen aan, maar aan de andere kant is dat ook weer heel mooi. Want nou ja, daardoor eh, blijft hij gewoon heel goed op zijn pad. Maar doordat we dat met mijn zoon hebben meegemaakt en ik daar zoveel over had gelezen en zoveel over had geleerd, dat ik op een gegeven moment dacht, toen zij steeds met buik bijna naar school ging van... Hmm, je, misschien speelt het bij haar ook wel, terwijl zij ook niet per se liet zien dat ze nou heel hoge cijfers haalde of heel goed was in rekenen of wat dan ook. Maar goed, het bleek dus ook nog zo te zijn. Het bleek bij haar dus ook het geval te zijn. Maar zij, is wel, zij vindt het wel leuker om, uh, om opdrachten te doen die een ander voor haar bedenkt. En, uh, maar goed, het blijkt, blijft wel een fine line. Ja. Vind ik elke keer, want ze is ook heel gevoelig en... Uh... Maar goed, zij heeft gelukkig wel juffen. Nu is weer een juf die ook haar heel erg goed ziet. En heel veel begrip heeft. En zoals gisteren, dan voelde ze zich even helemaal niet lekker. En dan laat ik haar een dag thuis. Nou, die juf die is dan heel begripvol. En die wil juist heel erg meedenken. Van, oh, hoe kunnen we daar dan samen naar kijken? In plaats van dat ze zegt, ze moet naar school. En, uh, uh, dus dat vind ik wel heel, uh, heel fijn.
0: Ja. En, en heb jij dan op jouw platform... Want ja, je, er wordt behoorlijk wat aangeboden. Hè? In, en wat vind jij dan... Eentje die eruit springt voor jou, wat je luisteraars echt mee wil geven als je het hebt over dat vrijere leven en dat zo ervaren voor jou en je kind. Wat zijn dan. Jij voordat je dit traject allemaal inging, nog helemaal niet weten van had dat het bestond? Nou
1: ja, eigenlijk die reflectintegratie wat ons zo geholpen heeft, dat hoeft bij een ander. Ik heb ook wel eens aan iemand. Die haar zoon die heeft echt uh, dodelijke. Uh, uh, hoe noem je dat nou? Uh, niet intolerantie, maar dan ben je echt allergie voor, uh, voor noten. Nou, Zij heeft ook die reflexintegratie gedaan, Nou, hij is niet ervan af. Kijk, het is, hè, wat jij eerder al zei, het is dus niet zo dat uh, bepaalde methodes precies hetzelfde doen voor iedereen. Maar die reflexintegratie is wel een soort basic, die ik iedereen zou aanraden. Ik ja, heb het zelf ook ik, uh...
0: wij, wij ook, want wij uh, ja, het is toch. Body, mind, soul. Body hoort er ook bij. En wat je door je mond laat gaan, komt toch echt je lijf in en je cellen en de voeding in Nederland. Ook als ik dat weer kan vergelijken met mijn leven in Katamana, daar waren wij nooit ziek. Want wij leefden van de boer, of ja, wij kochten alles bij de boer rechtstreeks van het land in. Waar de voedingsstoffen wel degelijk veel meer tot hun recht kwamen dan als je hier naar de Nederlandse supermarkt is, waarbij ik de kwaliteit vrij laag vind. Ja. Um, en hier heb je veel meer aanbod van suiker en uh, zuivel en noem maar op, de, de Nederlandse Vlaas. Uh, dus ja, voeding is uh, ja, vind ik echt een hele mooie stap die ouders uh, ook echt wel mogen overwegen als zij uh, iets willen toevoegen aan, uh, aan een beter leven voor hun kind. Ja, zeker. Ja, nee,
1: ja en die reflexintegratie. Uh... Dat dat heeft dus allerlei consequenties. Kan dat hebben als die niet geïntegreerd zijn. Dus dat kan invloed hebben uh, op je spraak. spraak. Dus lastig uh, kunnen praten. Maar ook dyslexie. Ook ADHD. uh, uh, Dus volgens mij zit daar heel veel verborgen. Of nou ja, heel veel lastige situaties met kinderen. Zouden opgelost kunnen worden. Gewoon met die simpele reflexintegratie. Wat mij betreft zouden ze dat gewoon op scholen aan uh, moeten bieden. Als onderdeel van het curriculum. Beetje zoals je en als een schoolarts ha- had. Ja. Um, ja, en verder is het gewoon wel ook heel persoonsgebonden. Uh, ja, nou ja. Gewoon, wat volgens mij de basic is gewoon bij alles. Kijken naar de achterliggende oorzaak. Dus niet kijken, oh dit gedrag vind ik vervelend. Hoe kan ik het aanpassen? Hoe kan ik zorgen dat het uh, verdwijnt? Ook bij jezelf. Maar gewoon wat zou erachter kunnen zitten. En daar onderzoek naar doen.
0: Ja prachtig. Ja, het, 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 het start allemaal bij bewustwording. Wie ja, ben goed. ik? Waarom doe ik zo? Uh, als moeder of vader. En dan ook tegelijkertijd ja, met je kind. Waar, waar komt het vandaan? Ja. ja, ja.
1: Waar komt het vandaan? Dat het komt ergens vandaan. Ja, uit je familiesysteem. Je innerlijk kind. Waarom. Helemaal, dat vind ik ook altijd wel boeiend om te zien. Hoe hoe mijn dochter iets kan doen... en dan doet het mij niks... maar mijn vriend vindt het dan echt heel vervelend. Of andersom. <laughs> Weet je ja, dat
0: klopt, ja. Dat is ook wel heel bijzonder. Ja. In je ja, eigen ja, dat... familie alleen al. je eigen gezin. Hoe die patronen zich aan het... vormen zijn. Klopt.
1: Ja, want dat raakt dus iets... dan... <laughs> He, een soort wond ergens nog. Ja. en Wat is dat dan? En waar komt het dan vandaan?
0: Ja, je lontje is dan eigenlijk korter of langer bij... Uh, dus wij hebben drie kinderen, alle drie totaal verschillend. En ik merk ook dat als... Dat is echt anders. Kan het zijn als, als één kind iets doet en de volgende dag de ander. Maar dan is onze reactie toch echt anders dan die van gisteren. Ja, ja. Het is, het is zo boeiend hoe het allemaal in elkaar steekt. Hè? Gewoon wonderlijk.
1: Ja, zeker, ja.
0: Maar ja, in die end komt het natuurlijk allemaal uit bij het leven van je authentieke zelf. Ja. En dat wij als ouders echt, ja, uh, dat het zo mooi zou zijn als we de tijd en de ruimte pakken om daar eens in te duiken. Jezelf beter te leren kennen en en op diepere lagen. En echt, als het je je lukt om bij die authentieke zelf te komen en dat voor te leven aan je kinderen, dat je jezelf mag zijn. Ja, dat, dat zou ik heel erg mooi vinden.
1: Ja, echt. En het, ja, het is ook een superleuk proces. Misschien <laughs> soms ook wel spannend. En dat je dingen dan eh, krijgt uh, waar je hebt aan te kijken die je misschien wat lastig vindt. Maar uiteindelijk ja, word je gewoon echt een vrijer mens. Vrijer in je re- in reacties, vrijer in je... Ja, want het is niet een vrije reactie... als jij heel boos wordt op, op je kind... omdat hij iets doet. Dat is een onvrije reactie. Dat, zit er, dat komt ergens vandaan. En dat wil, ja. je, wil je oplossen. Um, ja, dus ik vind het ook heel boeiend. Uh, een leerzaam proces. Een heel ja, leuk proces. Omdat, omdat ik het zo leerzaam vind. Ja. Prachtig.
0: Ja, ja ik vind het mooi. Hey, en als je het hebt over... uit je hoofd, in je hart... Hè, dus de... Het onderwerp eigenlijk dat telkens de gesprekken raken. Telkens dat hoofd en dat hart. Mm. Hoe, hoe doe jij dat? Leven vanuit je hart. Hoe kom jij dichter bij je hart? Ja, ik vind dat mijn zoon
1: me daar wel heel
0: erg bij geholpen heeft.
1: He, want wat, nou ja, wat ik nu al eerder heb aangehaald. dat ik eerder een beetje zo sceptisch was over. He, die rijk je op afstand. <laughs> eigenlijk uh, was ik als kind oh, altijd ja. al bezig met een uh, soort magische werelden. En, uh, Mooi. Um, maar heb ik eigenlijk geleerd dat dat een beetje, nou ja, dat het onzin is? Of weet je en helemaal niet bewust dat iemand dat tegen mij gezegd heeft? Want ik had een denkbeeldig vriendje, mijn moeder ging daar heel erg mee in mee. Die deed ook de deur nog een keer open, Omdat ik zei: nee, Hans moet nog niet naar binnen. Hij heette Hans, ik heette Grietje. Ja. Weet je, dus het was helemaal niet zo dat zij heeft gezegd: nee, dat mag je niet doen. Maar ik heb wel, nou ja, denk toch door te kijken naar volwassenen. Oh ja, nee, maar zo, zo moet je niet denken. Zo moet je niet naar de wereld kijken. Nee, dat, dat kan niet. Dat is er allemaal niet. En dat ik, doordat ik met mijn zoon deze hele zoektocht soep, uh, heb gedaan. En door dat, wat ik nu allemaal zie en ervaar bij, met de mensen van de good spirit. Dat ik me realiseer oh, dat het eigenlijk heel erg in me zat. En dat is wat ik heel lang soort van weg drukte van dat is gek om zo te denken, of dat is naïef, of uh, dat kan niet echt, of nee, dat stel je je maar voor, of dat beeld je maar in. En bijvoorbeeld ook met die sessie bij jou, ik heb bij jou een sessie gedaan, Uh, wat me nog meer bevestigde in,
0: nou ja, in mijn intuïtie. Ja, klopt, want daar hebben we eigenlijk twee dingen gedaan. We hebben toen heel erg contact gemaakt met jouw hart, en... en, uh... En uh, dat speerteam erbij gehaald. En dat vond jij ook echt heel erg prachtig om uh, te ervaren, weet ik nog. Ja, Ja, dat was heel fijn.
1: En en, ja, daardoor kreeg ik ook weer meer de bevestiging. Want het gaat eigenlijk ook allemaal zo over vertrouwen. Uh, Vertrouwen hebben in, want ik geloof dat iedereen, bij iedereen werkt intuïtie natuurlijk de hele tijd. Het is alleen iets wat je ook ook weer hebt te trainen, omdat je het zo... uh, erg hebt weggeduwd, omdat je heel, elke keer vanuit het hoofd... neemt, maar het is niet verstandig, Nee, dat klopt helemaal niet... en hoe kom ik daar naar nou bij, dat bedenk ik gewoon. En dat je dan weer, vanuit, hè, weer vertrouwen hebt van... oh ja, ja maar dit, is, dit komt gewoon vanuit mij... en ik kan ja. het niet per se verklaren... maar ik vertrouw gewoon op dat dit waar is. Ja. Want dat voelt gewoon goed voor mij.
0: Ja, maar nou is het ook wel weer bijzonder... Hè, dat jij die herinneringen nog hebt van vroeger. Dat jij als kind al... Um... Eigenlijk als kind contact maken met de ongeziene wereld spelenderwijs. En dat je daar nu eigenlijk ook vertrouwen uithaalt. Van Nou, ik heb eigenlijk eventjes een zijweg genomen. En ik kom nu weer op die weg. Waarbij ik weer die in verbondenheid met jouw spiritueel kan leven. Maar er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk die herinneringen echt hebben weggestopt. of uh, daar niet bij kunnen komen. Voor wie dit nog net ietsje. Voor die misschien nog steeds sceptisch zijn. En ook ah. voor hun is het te gek wat je doet Omdat met alle verschillende soorten spiritworkers die je aanbiedt, kun je op meerdere lagen van spiritualiteit contact maken uh, met wat er nog meer te koop is in de wereld. En en dat maakt het denk ik zo waardevol voor iedereen. Nee, zeker. Ik ik bedoel,
1: ik wil ook elke keer juist ook de mensen, omdat ik heel goed weet waar die vandaan komen, die nog wat sceptischer zijn of die het... uh... Nou ja, ik denk dat, dat, dat er wel ergens een gevoel is van... Oh, interessant.
0: Klopt, ja. Dat maar wel. ook
1: ja. toch een beetje zo van... Hmm, ja, dit kan toch, dit is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Of uh, ja. ik wil graag een verklaring. Ja. Waarom het dan werkt. Dus, dus daar, uh... Maar dat
0: is het ook, hè? Het is ook ongrijpbaar. En niet ja. alles is, is meetbaar. Alleen ook zoveel wel. Want dus in ik... mijn boek, Uit je hoofd en je hart... heb ik vooral gekeken naar wat is er eigenlijk nu al bewezen... over hoe werkt dat hart? Ja, hoe... oh ja. Ja, hoe zit dat met die hoofd En ja, daar heb je het HeartMath-instituut in, in de US. Ja. Dat is natuurlijk al een heel groot voorbeeld daarvan. Er is al zoveel wel bewezen. Ja. En als je dan teruggaat naar Einstein, wat hij al heeft geroepen zoveel jaren geleden. Wat nu eigenlijk dan, uh, sommige onderzoeken zijn eigenlijk nog best vrij recentelijk. Die dan bewijzen wat hij al ooit riep. Dat ja. het ook echt klopt. Dat is ook bijzonder. En er gaat natuurlijk alleen nog maar meer gebeuren.
1: Ja. Nee, zeker.
0: It. Ja, dus ik. Uh, ja. echt prachtig wat je doet. Dus voor iedereen uh, www.thegoodspirit.nl. En daar kun je je ook inschrijven, toch? Voor de nieuwsbrief en voor de rechtstreeks, ja. voor workshops. Of je, je kan in contact komen met mensen.
1: Ja, op Instagram ben ik heel actief. At uh, thegoodspirit.nl. Daar deel ik ook van alles. Nou ja, ja. voor de mensen die erop staan. Mijn eigen ervaringen, inzichten.
0: Leuk, hè? Nou, en misschien leuk om hier... Uh, ...ook te vertellen over onze challenge die wij gaan doen. Ja. Wij gaan uh, de handen ineens sluiten. Uh, het is natuurlijk januari. Uh, en um, op... Uh, ...wat was het ook weer? 13, 14, 16, 17 februari. Vier dagen. Gaan we iedere dag online om negen uur. En dan zullen we het gaan hebben over het leven vanuit het hart. Vanuit verschillende oogpunten. Dus... De eerste dag starten we eigenlijk bij de start. Waarom? Eigenlijk leven uit het hart. Hè? Dus dat zit heel erg op dat vertrouwen eh, op ons hart. Dat we dat zijn kwijtgeraakt. Maar we gaan het ook hebben over de vijf zintuigen. Het helder weten, helder voelen, helder zien, helder horen. Dus gaan we wat dieper in op die intuïtie. Hoe dat bij, verschillende, ja, bij ons allemaal toch wel weer verschillend werkt. En eh, uiteraard de work-life balance die voorbij komt. De energie... En de, ja, het houden van balans in onze drukke levens. Want man, wat maken we het onszelf druk, hè? Dus is ja. ook de boodschap. Uit jezelf haal je dus ook het gereedschap om um, yeah, die work-life balance te optimaliseren. En um, natuurlijk geven we praktische tips uh, over dat leven vanuit het hart. En uh, inschrijven daarvoor kan via de website van de Good Spirit. Kan ook via um, Instagram. Dus ja... Uh, yeah,
1: ja, want het is nog even goed om te zeggen, we gaan dus live uh, op Instagram. Via het account at thegoodspirit.nl, daar gaan we dan uh, dus die dagen elke keer om 9 uur live. Dus als je het account volgt, dan komt het gewoon op uh, om 9 uur en je kan het ook terugkijken. Uh, ja, en dan aan het inschrijven, ja, het makkelijkste is dan denk ik via jouw uh, Instagram account of via mijn Instagram account. Ja. de link in bio's daar.
0: Uh, dat daar denk ik ook. Nou, de... en dan krijg
1: je dus uh, een, nu in eerste instantie al een hardcode in de meditatie dus dan kun je al een beetje gaan beginnen
0: ja precies ja ik heb er zin in, ik denk echt dat het leuk is ja. en waardevol voor mensen om uh, ja dichter bij dat hart te komen want het is niet alleen voor het leven maar het is ook voor je werkende leven zo ja het kan je zoveel brengen het kan je kwaliteit van leven zo een boost geven uh, ja het is heel erg leuk dat we dat samen gaan doen ja
1: ik heb er ook echt zin in
0: Dan uh, gaan we het gesprek afronden. Nou, dankjewel dat ik er mocht zijn. Ja, heel erg bedankt en uh, wij spreken elkaar. (laughs) Oké. Dag. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat het je een nog stralender hart heeft gegeven. Heb je een vraag of ben je geïnteresseerd in mijn boek of een van mijn trajecten? Neem dan contact met mij op via Instagram of mijn website www.marilotteesser.nl